0: Sie erstmal diesen diesem Bier hier trinken.
1: Das ist die erste Aufnahme. Du musst am Bier hier trinken. Ich muss nicht. Das das läuft schon, nicht. du musst trinke. Ich trinke freiwillig gerne Bier. Wer tut das nicht? Das tue ich jetzt auch erstmal. fangen wir an. Wir fangen an. Wir fangen an.
0: Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hi, ich bin Peter, euer Host bei About Bonn. Ich freue mich, dass ihr den allerersten About Bonn-Podcast hört und genauso viel freue ich mich auf meinen ersten Interviewgast. Der Street Artist 123 ist seit über zehn Jahren in Bonns Straßen unterwegs. Eines seiner ersten und für bekanntesten Motive ist Ludwig van Beethoven im Adidas-Anzug. Ansonsten bedient er sich bei seinen Motiven aus Themen der Popkultur und vor allem aus der Tierwelt. Kurz zu About Bonn. In den üblichen Medienformaten gibt es wenig Zeit für ausführliche Gespräche. Diesen Raum möchte ich mit diesem Projekt schaffen für Menschen, die wirklich gute Geschichten zu erzählen haben und Teil unserer Stadt sind. Jetzt aber viel Spaß mit 1, 123 3. 1, 2, 3 im Podcast. Guten Abend. Bei Bordbord. Guten Abend. Es ist, ab, es ist Abend. Ja. Es, es ist Abend. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber es ist Abend. Das ja. weiß ich tatsächlich auch nicht, weil das ist ja, äh, du bist ja in der ersten Podcast-Produktion, was mich sehr freut und ähm, was dazu führt, dass ich gar nicht weiß, wann der Spaß hier fertig wird. Und dann da auf Spotify, Apple und so verfügbar ist. Aber das werden wir rausfinden. Das heißt, es kann sein, dass ihr das zwei Wochen später hört. Wir haben jetzt abends Corona-Zeit. 26. August. Damit die Leute wissen, wann wir reden. Eins für drei. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben gerade gequatscht. Zehn Jahre circa. Bisschen mehr, bisschen weniger, eher ein bisschen mehr. Eher ein bisschen mehr. Bist du als Street Artist auf Bons Straßen unterwegs? Seit 2011 kann man deine Werke auch auf Facebook bewundern. Kann man. Das ist super. Ein Podcast, wo der Gast nicht antwortet oder zumindest Ach so, muss Achso, muss ich das noch mal zu,
0: bestätigen? Dass zu, es, ja, seit 2011 kann man meine Werke auf Facebook auch begutachten.
1: Zumindest mal nicken, äh, oh, äh. laut nicken, dass man es auch hört. Mhm. Mhm. Weil du hast gesagt, das darf hier mit Kamera nicht aufgezeichnet werden, weil du möchtest ja anonym bleiben.
0: Mhm.
1: Mhm. So. Kommen wir zu den ersten Fragen. Ähm, spannend, äh, Einstiegsfragen. Ihr habt jetzt jeder Gast bekommen. Du, du bist der Einzige, der ja. die Fragen noch nicht kennt. Okay. Wir wollen ja erzählen, wie prägst du Bonn und was ist Bonn für dich? Ähm, die Frage ist: Bist du Bonner? Äh, bist nein. du in
0: Bonn geboren? Nein, ich bin äh, in Köln geboren, wohne aber seit ich 16 bin in Bonn.
1: Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Oh, alt.
0: 40 jetzt schon. 40. Ja. Tut schon weh, das auszusprechen, aber ist so. Okay, 40 Wände 40 an Beschmieren. Ja. ja, ja, schmieren würde ich nicht sagen. Es ist bekleben, nicht beschmieren.
1: Bekleben. Nichtsdestotrotz die Einstiegs- Einstiegsfragen. Fangen wir an. Der
0: schönste Platz für dich in Bonn und warum? Der schönste Platz in Bonn für mich? Oh wei. Ähm, also einer meiner Lieblingsorte ist immer noch das Museum König. Das... Äh, strahlt so eine gewisse Ruhe aus. Kann nur daran liegen, weil alles, was da drin ist, ausgestopft ist, aber es ist äh, einfach ein schönes Gebäude. Macht einfach Spaß, jedes Mal aufs Neue da reinzugehen.
1: Gibt dir das Inspiration für deine Werke? Tiertechnisch? Tote Tiere? Gemalte
0: Tiere? Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich mag einfach das Gebäude.
1: Okay. Nummer zwei, was macht für dich persönlich Bonn besser als New York, Rio? Tokio. Boah,
0: das ist aber harter Tobak. <lacht> Was macht es für mich besser? Ähm, das äh, alles ist so schön nah beieinander. Ja, auf der einen Seite ähm, kannst du dich doch ziemlich, ähm, ja, ich glaube, wir müssen schneiden. <lacht> <lacht> ähm. Es ist alles so wunderbar schön erreichbar. Ne? Man ist überall mit dem Fahrrad, Autofahren, boykottiere ich sowieso seit, seit vielen Jahren, weil man mit allem, also mit jedem Fortbewegungsmittel schneller ist als mit dem Auto in dieser Stadt. Ähm, alles ist so schön nah beieinander ähm, und trotzdem hat man genug äh, Fluchtmöglichkeiten in alle Richtungen nach außen. Das macht Bonn doch ganz besonders, finde ich. Hast du ein Lieblingsstadtteil? Und wenn ja, welchen? Lieblingsstadtteil? Und warum? Ja. Lieblingsstadtteil? Ich mochte, äh, ich kann jetzt sagen, was ich nicht mag. Ähm, nee, mein Lieblingsstadtteil, glaube ich, ist mittlerweile doch so Weststadt, mag ich sehr gerne. Einfach, weil es ein schönes Stadtbild hat. Ähm, ich mag auch, aber auch die Altstadt. Und äh, ja, so, da hört es auch fast schon auf. <lacht>
1: <lacht> Muss ich so stehen lassen. Ähm. Jetzt noch mal einen kurzen, wenn du den Schluck äh, gutes Kölsch mhm. genommen hast. Äh, mhm. w- beschreibe doch Bonn mal so mit deinen eigenen Worten. Was macht Bonn für dich aus persönlich?
0: Ja, Bonn ist ja, war ja notgedrungen äh, durch das Herziehen mit der Familie. Eigentlich ja gar nicht, äh, war ja gar nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen mit 16 Jahren. Äh, aber so mittlerweile ist Bonn halt doch, äh, äh, also ist ja doch irgendwie doch ziemlich Heimat geworden. Also Köln bin ich immer wieder gerne, aber ich möchte auch nicht mehr leben. Und ähm, Bonn bietet einfach so viele Möglichkeiten. Das ist, äh, hier ist man jetzt zur Schule gegangen, hier ist man äh, zur Uni gegangen, hier äh, sieht man äh, die Kinder aufwachsen. Das ist halt einfach, da gibt es eine ganz andere Verbundenheit unterm Strich. Die kann kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Kurz, entscheide dich. SWB oder KVB? Beide schlimm. (lacht) Ähm, Fahrrad? Kann ich Fahrrad wählen? Nein. Ähm, Mietfahrrad von der SWB. Okay. Kreative (lacht) Lösung.
1: Ähm, Altstadtkneipe oder die ähm, Cocktailbar in Poppelsdorf? Altstadtkneipe. Kölsch oder Pilz? Pilz. Melbbad oder Römerbad? Melbbad. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. (lacht) Warum?
0: Der war so <lacht> kein, kein Mensch
1: braucht Winter. Gut, wir hatten gerade schon festgestellt, du bist seit zehn Jahren jetzt in bonn Straße unterwegs, vielleicht auch seit elf, seit 2011 äh, hast du deine Werke auf Facebook. Weißt
0: du, wie viele Bilder du hast? Gute tausend müssten das jetzt sein. Ich hab, Letztes Jahr gab es ja eine Ausstellung nach Ewigkeiten und während dieser Ausstellung habe ich das tausendste Motiv in die Straßen gekleistert. Ähm, Ja, also müssten es jetzt um die 1.100, 1.150 irgendwas. Ich zähle das nicht wirklich mit. Ich habe das damals zu dieser Ausstellung einmal durchgezählt. Da wusste ich ungefähr, wie es ist und habe die Ausstellung im Endeffekt mit dem tausendsten Motiv quasi getimed. Das war zeitlich möglich. Aber ähm, ich habe jetzt aufgehört zu zählen irgendwo. Ich habe auch aufgehört zu posten teilweise, muss ich gestehen. Ich mache das nicht mehr so. Manchmal gehe ich auch jetzt hin und klebe Bilder und veröffentliche die nicht mehr im Internet. Jetzt wird wahrscheinlich jeder äh, Social-Media-User zusammenzucken, der das hört und sagen, warum? Ja, ähm, das hat ja nie angefangen als etwas, das das dafür bestimmt war, dass man da versucht, mit breite Massen zu erreichen. So Und mir ist das manchmal auch ein bisschen auf den Zeiger gegangen, dass ich diesen Leistungsdruck innerlich gespürt habe. So als das vor über zehn Jahren angefangen hat, da ist diese ganze Szene so komplett explodiert. So, da gab es das auf einmal an jeder Ecke und Leute hatten da richtig Spaß dran und die Leute haben versucht, da irgendwie ihren, ähm, auch dann irgendwann ihren ihren, ihren, ihren Schnitt zu machen, in die, in die sozialen Netzwerke zu drängen und vielleicht auch erfolgreich damit zu sein, noch wirklich ernsthaft davon zu leben, was mir persönlich nie in den Sinn gekommen ist. Aber die Leute haben das, glaube ich, versucht. Und das hat dann irgendwann abgeflaut Und dann hat das wieder Fahrt aufgenommen, also Facebook war ja irgendwann doch ein Stück weit tot und dann kam Instagram und dann sind die Leute auf einen anderen Zug aufgesprungen, nämlich denen, die der Meinung sind, dass alles so eine ganz besondere Bedeutung hat, ja, so alles, was die tun, muss auf jeden Fall direkt einen Orden kriegen (lacht) und die Leute wollen dann so mit veröffentlichen ein Bild und wollen sofort die Wertschätzung ihrer Umgebung dafür erfahren. Und das ist so ein Trend, der ging mir irgendwann darum muss ich gestehen, ein bisschen auf die Nerven und das habe ich dann auch für mich gesagt, das mache ich teilweise auch nicht mehr mit. Und das Einzige, was mich ein bisschen davon abhält, das komplett wieder durchzuziehen, so wie man das vielleicht im ersten Jahr gemacht hat, ist die Tatsache, dass man doch einfach auch ein, ein paar hundert Leute oder von mir aus auch nur ein paar Dutzend Leute hat, die halt die Sachen ganz gerne sehen. Und einfach nicht die Möglichkeit dazu haben und dann auch regelmäßig mal fragen oder per E-Mail anschreiben und sagen, hey, kommt da nochmal was, ich würde echt gerne nochmal was sehen oder so und hier passiert jetzt gerade nichts. Das ist das kommt vor und dann mache ich es vielleicht dann doch nochmal. Also im Moment bin ich so ein bisschen, ich kann schwer für mich abwägen, wo gerade die Reise hingeht. Aber was
1: treibt dich denn an, wenn es nicht der Fame ist, wie du gerade sagtest, das ist ja für viele der Social Media Fame, es sind dann 100 Likes und der, diejenige ist glücklich. Aber warum machst du das, wenn du quasi erstmal auf die Reaktionen nicht direkt
0: zugreifen kannst? Ja, das stimmt ja so nicht. Du kannst ja auch anders auf die Reaktionen zugreifen. Also zum einen habe ich das, ich habe mir früher zum Beispiel, bin, bin ich hingegangen und dann habe ich, hatte ich ja auch nicht so eine Riesenfrequenz. da habe ich ja nicht irgendwie. Drei oder vier Bilder die Woche gemacht, wie das über Jahre der Fall war und wie es jetzt auch nicht mehr der Fall ist. Jetzt bin ich ja froh, wenn ich mal eins bis zwei in der Woche schaffe. Ähm, dann bin ich einfach hingegangen am nächsten Tag am Morgen und habe mich da eine halbe Stunde in die Ecke gestellt und habe mir angeguckt, wie die Leute darauf reagiert haben. Das war für mich eine Genugtuung zu sehen, dass da überhaupt eine Reaktion stattfindet, weil du hast du hast gefragt, was macht das, was macht der Reiz der ganzen Geschichte aus? Ist denn einfach immer die Tatsache, dass du halt, du interagierst ja direkt mit deinem Umfeld. So, und ich habe das ja nie außerhalb von Bonn groß gemacht, also ich bin jetzt nie nächtelang durch Köln oder sonst wo gezogen und habe das gemacht, sondern ich habe mich ja faul, wie ich bin, äh, meistens ja nie weiter bewegt, als das Fahrrad mich in fünf Minuten trägt. Ähm, Und von daher ähm, habe ich dann einfach immer nur die, äh, dass mich dann einfach nur immer in dem gleichen Bereich bewegt. Und wie gesagt, die Reaktion der Leute? Die ist halt
1: auch schon Feedback. Kennst du alle deine Motive denn noch? Weil ich frage, jedes, okay, weil das wäre jedes, nämlich die Frage. Ist, 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 <lacht> sind die Social Media-Geschichten nicht nämlich auch eigentlich ein Tagebuch von dem, was Brauch du getan hast?
0: Das ist alles da oben drin. Also äh, das, äh, ich, ich kenne jedes Motiv und kann dir wahrscheinlich auch sogar fast auf den Monat genau immer sagen, wann welches rausgekommen ist. Hast du ein Lieblingsmotiv? Oh nee, nee, ich habe ein Hassmotiv mittlerweile, <lacht> weil weil es das Motiv ist, das ich am meisten nachzeichnen musste für Leute, die es kaufen wollten. Das, das wäre ist diese, das ist dieser äh, Ad Ad Imperial Walker mit dem äh, Wohnwagenanhänger. Ja, ah, das ist ein Star sehr, Wars-Nummer, ein ja. sehr detailreiches Motiv, das äh, sehr viel Arbeit kostet und äh, boah nee, das drucke ich nur noch, das mache ich nicht mehr per Hand. Okay.
1: Hast du, ähm, beziehungsweise gibt es eine Szene in Bonn für Streetart, also die man wirklich als Szene bezeichnen kann? Kennen sich die Street Artists untereinander oder klebt malt jeder so äh, aneinander vorbei und
0: man hat es mal irgendwie gesehen? Also zum einen, klebt kleben tun sowieso die wenigsten. Ähm das ist ja dann immer die Frage, wo du anfängst, wo, mit, mit dem Begr- also mit der Begriffsfindung, ne. Street Art ist ja nicht Graffiti, da wird dir ja jeder Sprayer für ins Gesicht springen, wenn du das sagst. Ähm, es gibt, wenn du jetzt Street Art und Graffiti davon ausnimmst, was ich mal tun würde, aber das andere darunter zählt, gibt es keine Szene, nein. Es gibt, äh, neben mir gibt es einen, der das noch ungefähr genauso lange macht mit dem Kleben. Man kennt sich auch, man kennt sich auch seit Jahren gut, wir haben auch schon Dinge zusammen gemacht. Ähm, Dann gab es mal den einen oder anderen, der irgendwie mal versucht hat, was zu machen, aber ich habe das dann auch nicht ganz verstanden, was die Leute dann da machen. Die gehen dann hin und dann sagen die sich, okay, ich finde das jetzt als meine Ausdrucksform oder ich versuche es zumindest und dann mache ich das einen Sommer lang und dann irgendwann, dann weiß ich nicht, vielleicht kommt nicht das Feedback, das sie sich erhoffen, aber das muss man sich auch vielleicht erarbeiten oder ich weiß nicht, mit welcher Motivation die Leute da rangegangen sind und dann verschwinden die wieder von der Bildfläche, aber wirklich Leute, die das konsequent machen, einfach weil sie da Bock drauf haben, auch mit dem Wissen, dass man da einfach, abgesehen von einer Menge Zeit hat, auch eine Menge Geld reinsteckt, das du nie wieder siehst, ähm, das ist vielleicht das ist keine Handvoll in Bonn.
1: Hast du... Ja, du, du wirst jetzt genervt
0: sein. Jetzt kommt so eine Nein, Standard,
1: Standardfrage, die ich, äh, wenn man was von dir gesehen oder gelesen hat, immer kam, ist immer dieses, äh, wo nimmst du deine Ideen her? Mm. Hm? Mm. Ich dachte, ich muss es fragen. Ja? Oh Gott! Ja, wo nimmst du deine Ideen her?
0: Aus ähm, ja, das natürlich immer viel Alltägliches. Du kannst ja einfach immens viel draußen beobachten. Ähm, dann habe ich immer so einen kleinen Zettel im Rucksack. Da schreibe ich sowieso immer alles auf und dieser Zettel ist unglaublich lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich davon noch nicht gemacht habe. Und manche werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich streiche auch ständig wieder was durch und denke mir, ach oh Gott, im Nachhinein, das ist einfach nicht lustig oder das kannst du nicht machen oder das ist völlig daneben. Und manche Sachen siehst du auch, die andere schon mal gemacht haben und denkst dir, du kannst das besser oder die Idee ist nicht ausgereift und dann geht man da weiter und dann pickt man sich eine Idee von einem anderen und interpretiert das vielleicht auch einfach mal anders. Auch das passiert natürlich. Du kannst ja nicht jedes Mal, also man kann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Man kann nicht jedes Mal, gerade wenn du im humoristischen Bereich bist, du kannst nicht jedes Mal einen neuen Witz erfinden. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Du kannst die Dinge vielleicht anders mal sehen als andere. Und dann auch grafisch umsetzen. Das.
1: Aber das tust du ja gewöhnlich, weil du ja im Zweifelsfall Witze dann auf Tiere
0: transferierst. Zum Beispiel. Ich finde Tiere ist halt eine so wie früher auch schon über Fabeln, ist das natürlich lustig, weil der Mensch sich irgendwo damit identifizieren kann, aber irgendwo ist trotzdem weit genug weg ist, dass man sich nicht selber dämlich dabei vorkommt.
1: Ist deine, würdest du das so sagen, dass deine Street Art, deine Kunst, die du machst, das Erzählen moderner Fabeln
0: ist? Ähm, Fabel ist, glaube ich, eine zu sehr in sich geschlossene Geschichte. Ich glaube, es ist wahrscheinlich dann nur die Momentaufnahme einer Fabel, wenn es jetzt so drehen Es sind wahrscheinlich wirklich nur Schnappschüsse aus dem Alltäglichen. Also quasi eine äh, Social-Media-kompatible Fabel. Ich mache ja nicht nur Tiere. Ich mache ja nicht nur Tiere. Es ist auch äh, Immer ein bisschen saisonabhängig. Eine Zeit lang habe ich sehr viel mit Star Wars gemacht, dann habe ich eine Zeit lang sehr viel mit Spongebob gemacht. Ich weiß nicht, kennt man das heute noch? Kennt SpongeBob? Spon-
1: ja, ich Kenn- glaube ja. Ich, glaub, ich, die bin ja auch Spon- nicht,
0: ich bin ja auch so alt wie du, daher. Ähm ja, kennen die Menschen noch Spongebob? Es ist immer noch, mache ich aber heute kaum noch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwann ist der so ein bisschen noch vom Radar verschwunden. Vielleicht mache ich es mal wieder. Apropos
1: Spongebob, das wäre ja. nämlich
0: jetzt die nächste Frage, das die der immer
1: jemand stellt. Habe ich dir schon die Überleitung gegeben? Das ist super. Das äh, Thema der Farbe: du- Farbe, ja, Farbe. Ja Farbe von Fabel zu Farbe von Fabel zu Fabel von Spongebob Gelb Farbe, egal ähm, <lacht> <lacht> das, ist, das ist der Punkt wo man schneiden könnte nee zum Thema Farbe weil du ja eigentlich ich sag bewusst eigentlich nur schwarz weiß arbeitest ab und an mal was mit dem Farbtupfer kommt wenn es dann jemand sieht und kommentiert wenn es denn gepostet ist direkt die Frage kommt Farbe warum jetzt Farbe hat das Gründe ist das eine Laune hast du dich bewusst Gegenfarbe entschieden, setzt du die Farbe bewusst dann auch ein? Oder ist das ist es einfach so?
0: Mein Gott. Ähm, nee, ich glaube, es gibt ganz wenige Bilder, das stimmt, die in denen mal Farbe vorkommt. Und wenn, ist es auch fast immer nur rot. Ich glaube, rot ist so die mit einer Haufen. Vielleicht, es gab auch mal ein SpongeBob-Bild, das war mal gelb. Ähm, einfach, weil SpongeBob gelb ist. Aber ähm, rot ist, wenn dann die häufigste, und manchmal passt das einfach, finde ich, weil es nochmal einen ganz besonderen Kontrast ist. Aber ich bevorzuge natürlich Schwarz-Weiß, ja. Das ist. Äh, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ab und an mal einen kleinen Farbtupfer ist auch ganz schön. Manche Bilder funktionieren auch, glaube ich, gar nicht ohne diesen Farbtupfer. Das ist äh, also Funktion oder Laune kann man unterm Funktion sagen. Funktion oder Laune. Und das ist, muss man ja auch sagen, es ist ja vielleicht eins von 100 oder so. Oder von 150, wo das wirklich mal Ich glaube, es sind keine. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich zehn zusammenkriege spontan, wo Farbe dran vorkommt.
1: Du kennst alle Bilder.
0: Ich kenne Zäh- alle Bilder. Ich müsste jetzt innerlich runterzählen. <lacht> aber vielleicht sind es zehn bis vielleicht sind es zwölf.
1: Okay. Und äh, dann, das äh, ist eine Aussage von dir in einem Interview. Oh Gott. Oh, 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 oh. Der da, da kann, nein, nein, nein. Das ist alles gut. Da kann ich, da kann ich sagen, das war, äh, das müsste in der WDR Lokalzeit gewesen sein, vor acht Jahren. <lacht> Ja, die anmoderiert wurde, das habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Street Art, die so schön ist, dass man sie mögen muss. So wurde der Beitrag zu dir angekündigt. Wow. <lacht> Tatsächlich, das war die Anmod vom WDR. Und da hattest du dich dann geäußert, dass du alles machst, aber nicht politisch wirst. Und
0: ja, das war vor acht Jahren. Das war vor acht aber Jahren. Jung. <lacht>
1: Und du das aber relativ stringent durchgezogen hast. Es gibt immer mal Motive, ähm, wo du jetzt aktuell ähm, mal Trump gewählt hast ja, als Trump Motiv. Trump geht immer. Ja, Trump ist nicht Trump politisch. Das ist, das ist, das <lacht> ist. Wo du auch, ich würde interpretieren, auch einen Schlenker zu Fridays for Future gedreht hast mit uh, There is no planet B als äh, ja. äh, als schmelzende, in einer schmelzenden Hand, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Das ist
0: zum Beispiel so ein Slogan, den haben den hat man lange dann, dann gesehen und mm. hat man gedacht, da kann man was zu machen, aber den Slogan ist natürlich mhm. nicht von mir. Also das ja. ist klar. Aber sowas meinte ich oh. gerade eben
1: schon. Okay, mal. vor acht Jahren warst du nicht politisch. Du hast gesagt, das ist jetzt acht Jahre her. Ja, politisch war ich immer. Meine Bilder waren nie politisch. Ja. <lacht> Anders. Deine Bilder waren bisher nie politisch, bis auf wenige Ausnahmen. Muss Kunst politisch sein? Muss Kunst in polarisierenden Zeiten politisch sein? Sagst du, nein, ich möchte Menschen unterhalten und nicht politisch bilden oder den
0: deine Sicht der Welt aufzwängen. Also müssen wir mal ganz weit ausholen theoretisch. Bitte. Also grundsätzlich muss Kunst schon mal gar nichts sein. Also das ist, Kunst muss ja nicht irgendetwas sein, muss ja für nichts stehen, meiner Meinung nach. Meine Bilder sollten nie eine kritische oder aufrüttelnde oder Ich habe das, glaube ich, schon mal, da weil du gerade auf so ein ein Interview äh, verwiesen hast, ich habe auch irgendwann schon mal gesagt, ich muss den Leuten nicht durch ein Bild von mir zeigen, was falsch in der Welt läuft, das wissen die schon selbst. Das muss ich nicht nochmal denen irgendwie unter die Nase reiben, das habe ich mir nicht als, als Auftrag gemacht. Ich wollte ganz gerne die Leute unterhalten und man kann auch humoristisch, kritisch sein. Auch das funktioniert natürlich. Das ist ein, aber es war. Ich habe mich da immer größtenteils doch rausgehalten aus ganz vielen Dingen. Ich glaube, wenn man wenn man so ein bisschen sich mal durchguckt, was ich mache, dann kann man sich sowieso denken, was ich wähle (lacht) oder wahrscheinlich wähle. Ähm, Aber das ist jetzt, ähm, ich weiß es nicht. Ich hatte nie nie die Lust dazu. Das ist, ähm, weiß nicht, das ist mir auch zu viel Diskussion im Nachhinein. Ich habe keine Lust, mich zu diskutieren und ich habe auch keine Lust, mich mit irgendwelchen Leuten dann auseinanderzusetzen, die dann der Meinung sind, sie müssten dann irgendwie ungefiltert alles dann da dem entgegenfeuern, äh, weil auch das ist äh, den sozialen äh, Netzwerken natürlich geschuldet, die Tatsache, dass die Leute ungefiltert alles rausblöken ähm, weil ja auch jeder der Meinung ist, er müsste keine Verantwortung mehr übernehmen für das, was er da sagt. Ja, man kann ja nur noch, man kann ja nur noch den ganzen Tag bashen und das ist äh, ohne Rücksicht auf Verluste und jeder kommt damit durch. Dem habe ich mich natürlich auch ein Stück weiter durch entzogen. Kann man jetzt sagen, das wäre bequem? Andere würden sagen, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Nach einer kleinen Zwangspause bei der Aufnahme haben 1, 2, 3 und ich uns weiter unterhalten. Bleibt dran und ihr werdet Zeuge zufälligem investigativen Journalismus und warum 123 den Umgang Postum mit Jan Loh, dem Allemalmalenmann, ein wenig kritisch sieht. Wir hatten eine Pause, ich zeichne wieder auf mit 123. Ohne Werbeunterbrechung. Ohne ohne Werbeunterbrechung, ich habe keine Werbekunden, das hat hier alles keinen (lacht) interessiert, was ich mache.
0: Das ist die erste Sendung.
1: Ja. Vielleicht hört es ja auch keiner und wir haben uns den ganzen Spaß hier umsonst gemacht, aber wir haben äh, lecker Aber Wir kölsch. haben Spaß. Wir haben Spaß und wir haben lecker Kölsch getrunken bis hierhin. Also jetzt. Das es ne? gibt das lecker. Das ist, das ist, ge- ge- lecker Kölsch ist jetzt schon. Ja. Ist das jetzt schon Werbung? Was ich dich fragen wollte, ähm, ich habe zwei Definitionen deines Namens 123 in Interviews äh, gehört. Ja. Äh, 123 würde stehen für äh, auf jeden Fall drei Arbeitsschritte. Das Sekunde, bevor du ansetzt. Äh, Idee: Malen, kleben oder Malen ausschneiden, kleben.
0: Oder gibt es eine neue? Jetzt äh, <lacht> dazu, äh, können wir schön den Bogen schlagen zu diesem äh, zu diesem WDR-Beitrag vor acht Jahren, den du gemacht hast. Die äh, haben mich damals nämlich im Vorfeld genau das gefragt: Woher kommt dieser Name? Ähm, und dieser Name ist einfach geklaut. Ja. Der WDR wollte das nicht hören. Ich habe das damals von irgendeinem YouTube-Channel gezogen, das ich mal gesehen habe. Ähm, der WDR wollte das nicht hören. Die wollten, die sagen, das geht so nicht. Können wir nicht sagen. Wir möchten gerne eine eine, ähm, eine Geschichte haben, die ein bisschen mehr Substanz hat und vielleicht ein bisschen auch, äh, weiß ich nicht so, ein bisschen romantisch wirkt und so. Und dann habe ich, glaube ich, damals irgendwas gesagt, dass ist hier dann für Zeichnen, Ausschneiden, Kleben. Das fanden die toll und dann sollte ich das vor der Kamera nochmal sagen. War aber gelogen.
1: About Bonn, der Enthüllungspodcast. Jetzt ja. sind wir, ähm, habe ich dir jetzt nicht zugehört
0: oder hast du gesagt, woher es jetzt geklaut wurde? YouTube. Ja, aber wo? Was? Warum? Weiß ich nicht, ich habe das irgendwo bei YouTube gelesen und unten in den Kommentaren hieß einer so. Ach so, also jetzt nicht ein YouTube-Beitrag irgendwie bei einem anderen Künstler? Nein, da irgendeiner oder? hatte sich selbst so einen Namen genannt ja. und ich fand das, ich fand das auch super aus. Okay. Also, da gab es also, aber natürlich dieses, äh, ich habe das gesehen und ich glaube, das erste Mal, was gemalt und das ausgeschnitten habe ich ein Jahr später. Aber ich fand das damals schon total super. Okay. War aber da noch nicht auf dem Trichter gekommen, dass ich irgendwie sowas mal wirklich machen will.
1: Wusstest du denn schon, dass du ähm, Ausstellungen machen wirst? Nein. Wie <lacht> ist, ist das, so eine Ausstellung zu
0: machen? Anstrengend. Super anstrengend. Äh, ich habe zwei Stück wirklich, also richtige Ausstellungen, glaube ich, indem ich mal so einen richtigen großen Raum bespielt habe, habe ich zwei gemacht. Ich habe immer wieder mal Bilder an verschiedene Museen gegeben und äh, mich an Sammelausstellungen beteiligt, aber so zwei richtige Ausstellungen selber koordiniert komplett. Das erste Mal, die waren beide in der Fabrik 45 hier am, äh, am Hochstadenring. Ähm. Da muss ich mich auch nochmal ganz, ganz, ganz dolle bedanken, bei allen, die das möglich gemacht haben. Das war eine tolle Sache. hm? Äh, Gerade bei den Besitzern. Danke. Ähm, Die erste, das war so eine Sache, da habe ich, ähm, das habe ich so nach zwei, drei Jahren gemacht und da habe ich nur Bilder gezeigt, die es vorher nicht gegeben hat. Da habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall was Neues zeigen. Und bei der letzten Ausstellung, das war ja dann die, die dann viele Jahre später stattfindet, das war dann die im Rahmen der 1000. Da habe ich eigentlich nur die gemacht, die Bilder alle nochmal nachgezeichnet. Ich glaube, es waren 124 Motive, die ich nochmal komplett nachgearbeitet habe, die eigentlich die größte Medienreichweite hatte. Also da habe ich einfach geguckt, was hat die meisten Likes mal gekriegt und die habe ich genommen. Und du sagst, du
1: zeichnest sie nach, das heißt, du arbeitest analog, du zeichnest und du hast sie nicht gespeichert und druckst sie irgendwie aus? Ich habe ein
0: paar Motive mittlerweile digital, also ich würde mal sagen, so um die 50, weil ich das irgendwann äh, hingegangen bin. Und wenn ich die mal auf DIN A4 gezeichnet habe, dann habe ich die direkt mal eingescannt, aber normalerweise habe ich jedes Motiv... Ich habe zwei große Kisten zu Hause. Da ist alles auf Overhead-Projektorfolie und dann wird das jedes Mal aufs Neue nachgezeichnet. Darum gibt es auch eigentlich fast jedes Motiv immer nur ein einziges Mal. Overhead-Projektorfolie. Du bist Lehrer? <lacht> Richtig leben? Oder? Nein, ich bin kein Lehrer, aber ich habe herausgefunden, dass das damals die, um so, um das System. Also jeder hat ja sein, seine eigene, seine eigenen Vorgänge und ich habe immer geguckt, okay, das, was du zeichnest, das, das damit bist du zufrieden. Aber wenn du versuchst, das irgendwie mal auf 1x1 oder 2x2 Meter hochzukriegen, dann wird das relativ schwierig. Also habe ich überlegt, wie funktioniert es am einfachsten. Dann bin ich hingegangen und habe die Dinge auf Folie vorgezeigt und habe die einfach über ein Oval-Projekt, den ich bei Ebay für 30 Euro gekauft habe, äh, einfach vergrößert und das Ganze auf Tapete gezogen. So. Und damit war die Sache geboren. Das war die einfachste Methode, vor allen Dingen immer wieder das Gleiche malen zu können im Zweifel. Ohne Qualitätsverlust. Zum Thema Ausstellung
1: nochmal. Ja, ähm, du hattest den, ähm, die Ausstellung, also nicht die Ausstellung, du hast den Bauzaun an der Bonner Uni gestaltet. Als, als die, es den noch gab. Ja. Als es den noch gab, den, den gab es mal. Mit Motiven von dir. Du wurdest, und jetzt kommt ja das große Street-Art-Wort, ist ja das, die Kunst im öffentlichen Raum. Hm. Das, mm, ist hier das ist, ist das übertrieben oder unangenehm, die Definition, bevor ich zu der eigentlichen
0: Frage komme? Ich habe mich mit dem Begriff weder befasst noch damit je identifiziert. Also, Kunst im öffentlichen Raum, das war für mich, das ist ja mein Raum eher. Ja, das war ja für mich, war das ja nicht Kunst im, 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 für mich war das ja rausgehen und meine Umwelt gestalten und, und meine. Ja, auch ein bisschen, ein bisschen egoistisch gedacht, ja, klar. Ähm, aber das meine ich ja, was ich vorher schon gesagt habe, man geht dann raus und guckt sich dann die Reaktion der Leute an. Ähm, du kannst ja das kurzfristig alles verändern um dich herum, wenn du das möchtest, ähm, mit dem Wissen, dass das sowieso nicht von Dauer ist. Also das, was ich ja da mache, das war ja immer nur aufgeklebt äh, mit handelsüblichem Tapetenkleister auf Untergründen, wo das im Endeffekt nie irgendwas hinterlassen hat. Also das war ja dann, da war es ja sowieso ein Wunder, wenn es länger als drei Tage da war. Am Anfang waren die Sachen noch eine Woche da. Später war ich ja froh, wenn es mal zwei Stunden da war. Wenn du ein Foto online gestellt hast, in dem Moment war klar, das Teil überlebt die nächsten 90 Minuten nicht. Das war einfach so. Oder ist so. Ich weiß es nicht. Jetzt Manchmal bin ich immer noch froh, wenn ich irgendwo mal lang radel und dann sehe ich dann, ah, da hängt vielleicht noch eins. Mhm. Aber ich sehe meistens die die Bilder kein zweites Mal wieder die äh, Definition Kunst im öffentlichen Raum, warum ich gerade darauf äh, mhm.
1: zu sprechen kam und im Rahmen der Ausstellungen. Es gab ja, also zumindest habe ich es nachgelesen bei der Uni Bonn zum Thema der, wie nennt man das, Bauzauneröffnung, Präsentation, whatever. Bauzaunvernissage, ähm, wohl ein, noch ein, ein Vortrag eines, eines, eines Kunstprofessors, Kunsthistorikers, Da war
0: ich nicht, aber ich weiß, dass es den Vortrag gab. Ja,
1: aber also das ist dann die Frage, warum warst du nicht da und wie fühlt sich das an, wenn man weiß, aufgrund seiner Werke, die man in die Stadt klebt, plötzlich ist es eine kleine Ausstellung, dann ist es plötzlich der Bauzaun vor der Uni, ich meine ein prägnantes Gebäude mit in der Bonner Innenstadt, äh, denkt man sich dann so, pff, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder boah, jetzt bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder was geht da in einem vor? Oder ist das, ist das egal?
0: Um, also da muss man, die, das hat ja eine lange Vorgeschichte, muss man sagen, gerade diese Bauzaunnummer Ich habe ja, es gab mal eine Ausstellung oben im, ich glaube paul Clemens museum heißt das, das ist oben der, der Museumsteil der Kunsthistoriker, die auch den Eingang haben, wo dann später dieser Bauzaun stand und dann halt auch diese Plakate stand. Ähm, die haben mal was zum Thema Street Art gemacht und da hatte ich mich damals da mit der Fachschaft, das war das, sieben Jahre her, acht Jahre her, auch so um den Dreh. Ähm, und dann habe ich mich da mit, mit der Fachschaft auseinandergesetzt und habe den paar Leute besorgt so irgendwie aus dem aus dem Köln-Düsseldorfer Raum die alle ein bisschen was gezeigt haben jeder ein bisschen der was anderes macht der eine der was klebt der eine der mehr mit Schablonen sprüht der eine der mehr in Installationen geht die er draußen macht oder Kacheln klebt oder sonstiges ähm, oh, und dieser Kontakt ist dann auch nie so ganz abgerissen man hat dann sich so man ist sich dann mal so auf der Straße natürlich auch über den Weg gelaufen Bonn ist halt ein Dorf. Ähm, und dann hat man dem ein Schwätzchen gehalten. Und dann kamen die irgendwann auf die Idee, ähm, haben gesagt, die, die Uni hat ja äh, Jubiläum. Und im Rahmen dieses Jubiläums ist man ja auch, auch auf die Idee gekommen, man müsste ja diese Tiefgarage da unten auseinanderreißen und dieses Hauptgebäude halt mit diesem pottenhässlichen Zaun umgeben. So dummerweise hat es dann irgendwann, glaube ich, ich weiß, war es sogar der Bundespräsident ange- angekündigt, der dann zum Uni-Geburtstag mal vorbeischaut. Und dann haben die gesagt, dieser Zaun kann auf gar keinen Fall so stehen bleiben. Hier muss was passieren. Dann sind die ja hingegangen und haben diese hässlichen Banner außen drum gezogen mit eben dieses, weiß ich nicht, Science Gedöns, dann da stand und irgendwelche Bilder und dann ist der Asta äh, hingegangen in Kombination mit der Fachschaft und dann äh, Kunsthistoriker und haben mich angeschrieben, haben gesagt, hey, pass auf, wir haben hier noch 15 Meter. Äh, du kannst zwar nicht komplett machen, was du willst, weil du musst diese Bilder in diesen Rahmen setzen, die diesen Zaun eh umgeben. Ne, das waren dann so blaue große Fenster, in denen musste dann das Motiv eingebaut werden. Ich habe denen also nur die Dateien geschickt und die haben das dann im Nachhinein da reingepresst und gedruckt. Und so ist das unterm Strich gekommen. Also den Text, der dann da stand, den musste ich mir, den sollte ich dann auch noch selber formulieren. Das war so ein bisschen nach dem Motto Eigenlob stinkt. War mir auch sehr unangenehm. <lacht> Äh, hab's trotzdem gemacht, weil sie haben auf jeden Fall darauf bestanden, dass ich denen was schreibe. Ähm, ja. Ich, es hat lange gedauert, glaube ich, bis ich da selber mal lang gegangen bin und mir das angeguckt habe, wie es am Ende aussah. Ich war erstaunt, dass es doch wirklich ganz nett ist. Ich war auch erstaunt, dass da nicht äh, innerhalb von 48 Stunden jeder mal mit einer Sprühdose drüber geschmiert hat, sondern dass eigentlich äh, ziemlich unversehrt durch diese Zeit gekommen ist. Ich weiß auch leider nicht, was mit dem Planen passiert ist. Ähm, Die müssen wahrscheinlich noch in irgendeinem Keller liegen. Vielleicht kriege ich sogar eine mal auf Anfrage. Wüsste zwar nicht, was ich damit mache, aber vielleicht kriege ich sogar noch eine. Ähm, Ja, aber so ist das da gekommen. Ob mich das jetzt so richtig von den Socken gehauen hat, das so zu sehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich gar nicht so einschätzen. Das wirkt manchmal dann so, manchmal ist das ganz weit weg. Und dann guckt man sich das einmal an, und dann gehe ich dann weiter und dann. Ja, dann war es das für mich. Das ist so wie so ein. Weiß auch nicht. Kann man. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mich nie damit mit vielen Dingen nicht, nie wirklich im Nachhinein auseinandergesetzt, die ich mache. Ich war ja auch, wie gesagt, bei dieser äh, bei dieser, Le- bei dieser Vorstellung oder Lesung oder was auch immer, dieser Kunstprofessor dann im Nachhinein der Meinung ist, dann darüber sagen zu müssen von diesem Bereich, von dem er wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung hat, weil er sich nie darin bewegt hat, sondern irgendwie wahrscheinlich alles, was es auf dieser Welt gibt, darüber gelesen hat, aber nie einen Stift in die, ne- in die Hand genommen hat und selber mal irgendwas dazu veranstaltet. Und, ähm, ja. Ja. Was soll ich dazu <lacht> soll ich Nein, das mehr sagen? Halt. Ich finde, Ich, ich, ich setze mich im Nachhinein nicht so oft mit den Dingen auseinander. Das ist auch, weil ich das das widerstrebt mir da komplett, mich da in irgendeine irgendeine Position zu bringen, wo ich dann im Nachhinein da sitzen muss und Leuten Fragen dazu beantworten muss, so wie ich das jetzt hier (lacht) hier gerade mache. (lacht) Danke nochmal dafür. Ja, gerne. Schöne
1: der Kunstprofessor, der nie einen Stift in der Hand hatte. Ja, der, das, jetzt, nein, nein, nein. Das ist hätte ich jetzt nicht so sagen müssen. Nein, aber hättest der, du nicht. Ich,
0: glaub, weiß manchmal, ich glaube, dass es manchmal Leute gibt, die wissen dann gar nicht, wovon sie eigentlich sprechen. Es ist ein schönes Bild.
1: Begehst ja quasi, ähm, du machst das ja anonym, du machst das vermutlich meistens im Dunkeln und ähm, vielleicht machst du das auch an der einen oder anderen Fläche, wo es nicht gewünscht ist. Ähm, was sagst du denn dem älteren Semester, das mit Street Art eigentlich nichts zu tun hat, ist das, äh, warum warum darfst du das oder darfst du das überhaupt nicht und der, diejenige, der sagt, das Sachbeschädigung hat eigentlich recht?
0: Äh, äh, Hat halt noch nie einer gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Ich musste mich nie mit irgendwem auseinandersetzen diesbezüglich. Ich habe eigentlich immer nur über die Jahre immer nur positives Feedback gekriegt. Ich glaube, ich hatte nie einen, der gesagt hat, das geht nicht, das darfst du nicht, mach das weg. Ähm, Das liegt natürlich zum einen auch an der Technik. Ich habe gerade eben schon mal gesagt, das kann man in der Regel alles rückstandslos beenden. Und ich gehe ja auch nicht an alles ran. Also ich gehe jetzt nicht an historische Hausfassaden. Also äh, meistens ist es ja dann doch der der Plastikstromkasten oder die äh, U-Bahn-Haltestelle oder Bushaltestelle. Das sind jetzt alles Dinge, ähm, da bist man mit dem Kercher innerhalb von fünf Sekunden fertig normalerweise. Ähm, wenn, wenn man einen zur Hand hat. Wenn die, und die meisten von der, von Bon Orange oder so, die haben einen zur Hand, wenn sie ihn dann überhaupt brauchen, weil muss man sagen, gerade ähm, im Herbst oder so hat das sowieso keine große Lebensdauer. Ne? Dann, dann regnet es, dann stürmt's, dann ist Feierabend, dann ist das Ding schon wieder weg. Gibt's denn, ähm, also du hast keine negativen
1: Erfahrungen gemacht, gibt's denn ähm, Geschichten oder, Erfahrungen, die du gemacht hast beim Kleben, wo dich Leute gesehen haben, angesprochen haben, irritiert waren, äh, haben sich da irgendwelche skurrilen Situationen ergeben oder ist es
0: alles locker abgelaufen und Kleben eigentlich weg. eigentlich immer relativ entspannt. Also ich habe ich hab's auch einmal nicht mitgekriegt, dass da einer hinter mir stand, der war dann wirklich so einen halben Meter hinter mir und guckte mir so über die Schulter und da habe ich mich zu Tode erschrocken, weil ich den nicht habe oder ich habe hören kommen. Aber der war ganz angetan von dem, was ich da mache. Und dann hat er dann auch gefragt, ob ich das häufiger und so. Man kam ein bisschen ins Gespräch. Das waren so nette zwei, drei Minuten. Ähm, aber sonst eigentlich nicht. Also auf der ersten Ausstellung ist mir mal kurz äh, der Arsch auf Grund als gegangen. Da kamen auf einmal drei Polizisten auf die Ausstellung rein. Ähm, die dann ähm, relativ zielstrebig auf mich zukamen und dann äh, Fragen gestellt haben. Erstmal so wie, ja... Äh, wer ist denn hier der Veranstalter? Äh, wer, ähm, wer ist denn hier für die Bilder verantwortlich? Äh, und dann habe ich mich dann der, der äh, halbwegs freundlichen jungen Dame dann offenbart äh, und habe dann gesagt, hier, ich mache das. Und dann hat die dann ihre beiden Kollegen rangerufen und hat dann verwiesen und hat gesagt, ja, hier, hier, das ist der aus dem WDR-Beitrag. Ja, ich habe es ja gesagt, da müsst ihr euch die Sachen angucken, die sind super lustig. So. so. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, <lacht> wo ich kurz gedacht habe, okay, vielleicht doch nicht alles ganz so cool, was du machst. Und am Endeffekt ich gedacht, so, ich ja gut, dann... Äh, doch cool. Ist doch okay. Ist doch okay. Ist doch okay. Ist doch also, okay. Wenn, ja, wenn ist, mir die ausführende Gewalt dann noch die Hand schüttelt, dann ist, äh,
1: ist doch alles gut. Dann, dann läuft das. Hast du heute Zeitung gelesen? Ähm... Nee.
0: Regionalzeitung. Regionalzeitung. Generalanzeiger. Generalanzeiger ist ja wieder, was ist los? Was wollen sie denn jetzt ans Meldbad bauen? Thema Kunst. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein, ich... Wenn einer keine Ahnung von Kunst hat, dann der Generalanzeiger. Nein, er hat ja
1: auch nur berichtet. ähm, äh, Jan Loh, der Allemal Malenmann. Der Allemal Malenmann, ja. 2018 verstorben. Wusstest du, oder beziehungsweise heute ist bekannt, dass äh, ein Platz nach ihm benannt wird in Bonn? Oh Gott,
0: Geht's okay. ja. mal ehrlich. Ich habe wirklich Respekt vor Jan Loh. Ich war einer der, der Leute, wie, wie viele Leute in dieser Stadt, die dem abends begegnet sind. Und ähm. Ja. Ich meine, was soll ich, was Was soll ich sagen? Es ist, ähm, der wird postmortem geehrt und während seines Lebens musste der Mann sich so viel Scheiße anhören. Und der ist, glaube ich, ich jedem, wenn du abends in einem Biergarten gesessen hast und der Mann kam auf seinem üsseligen kleinen Fahrrad da gefahren, dann hat jeder schon die Augen gerollt und hat einen auf super genervt getan und kaum ist der Mensch verstorben und man hat ansatzweise verstanden, wofür der sein Leben gelebt hat, dann machen sie alle einen auf super solidarisch. Ich finde ich find vieles sowas von geheuchelt, was da im Nachhinein gelaufen ist. Ganz ehrlich, zu Lebzeiten hat man, den, hat man den so mies behandelt an ganz vielen Ecken. Und jetzt im Nachhinein hebt man den auf dem Podest. Und das meistens von Leuten auch, die die den zu Lebzeiten auch einfach oft nichts Gutes über den zu sagen hatten. Das ist so mein Eindruck. Also unterm Strich verdient, aber nicht unter
1: den den Rahmenbedingungen, wie es gelaufen ist.
0: Ich finde, hat es auf jeden Fall verdient. Weil der ist jemand... Der hat sich von keinem reinreden lassen, der hat sein Ding durchgezogen, der hat das gelebt, der hat das auch geliebt und vielleicht, und es gab auch sicherlich Momente, da hat er es wahrscheinlich gehasst wie nichts anderes und ähm, da kann man jetzt immer sagen, ja gut, vielleicht war es auch alternativlos, dass er diesen Lebensmann, weiß ich nicht, ich glaube, man hat immer eine Alternative und ich glaube, der hat einfach für das gestanden, was er da gemacht hat.
1: Die Überleitung wird mir jetzt nicht, äh, nicht einfach dadurch schweres Thema. Ähm, was äh, was machst du sonst, wenn du nicht klebst, wenn du nicht malst, wenn du nicht kreativ bist? Du hast gesagt, es geht ein bisschen zurück, wenn ich das fragen darf. Aber wir haben ja gerade festgestellt, im Gegensatz zum WDR sind wir investigativ und finden den, <lacht> den heißen
0: Scheiß raus. Was ähm, ich gerne sonst mache? Ich, äh, ich bin äh, gerne Vater. Wirklich gerne, Vater. Äh, Verbringe also einfach gerne viel Zeit mit der Familie. Das ist äh, für mich immer noch das. Und natürlich habe ich auch noch einen richtigen Beruf. Ja, das ist ja kein Beruf. Ja, das ist ja. Äh, ach so! Äh, ach so. <lacht> nee, es, es gibt Leute, die haben das äh, versucht, es gibt Leute, die haben es geschafft. Und äh, ich habe weder das eine noch das andere. Ja, ähm, äh, Nee, ich habe natürlich auch noch einen richtigen Beruf, den ich auch sehr gerne mag. Und ähm, ja, so viel bleibt dann unterm Strich auch irgendwann nicht mehr. Keine ja. Hobbys, nichts. Ja, geht halt ein bisschen laufen, man trifft halt seine Freunde, man macht halt irgendwie dies und das. Die letzten Monate ist sowieso nicht so viel passiert, wie bei den meisten, denke ich mal, so in, in Zeiten wie diesen und ähm, ja, so ist es halt. Irgendwie in doch Zeit. relativ durchschnittlich, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so eine Ahnung. Ich, äh, ich mache jetzt keine Steinmetzkurse irgendwie. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Aber du läufst. Ich laufe zum Beispiel. Das ist, so ein, das ist so ein bisschen Kopf frei kriegen und Entspannung, sowas zum Beispiel. Wenn die Zeit dann dafür da ist und halt die Familie und der Job es zulässt und dann noch die ganzen anderen Freizeitsachen. Ja.
1: Ist das. Ähm Kopf freikriegen, äh, kriegst du das auch beim beim beim, äh, beim Malen oder ist das ein anderes Kopf freikriegen oder hat das überhaupt nichts mit Kopf freikriegen zu
0: tun und ist es ist einfach das nur das hat gar nichts mit Kopf frei kriegen zu tun das ist eher so ein man man hat ja immer so eine ja man hat ja diese Liste die ich damit eben schon mal erwähnt habe und dann macht man sich so ein paar Notizen und dann schreibt man sich zum Beispiel auf sowas wie Weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal das Beispiel, was wir eben hatten, there is no planet B, dann schreibe ich mir den Satz auf, there is no planet B, okay, und dann, und dann gehst du diese Liste durch und sagst, so, okay, was könnte ich jetzt irgendwie mal machen, Da ist mir das auch relativ egal, was dann an dem Tag in der Zeitung stand oder so, sondern da geht es dann darauf, worauf habe ich gerade Lust, oder was ist zum Beispiel was, was mich so richtig triggert, wo habe ich so richtig Bock drauf, was ist ein Bild, wo ich mir vorstelle, boah, das wird richtig anspruchsvoll auch. Das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja Bilder, die hast du innerhalb von äh, von mit Vorzeichnen bis Folie bis fertig bis ausgeschnitten. Die sind nach 40 Minuten fertig. Und da gibt es Motive, die sind mega aufwendig. Da sitzt du dann drei bis vier Stunden dran. Und dann ist die Frage, worauf habe ich jetzt heute Lust? Welches Motiv reizt mich ganz besonders? Da gibt welche, da brauche ich schon Tage in der Vorbereitung, bis ich überhaupt weiß, wie das am Ende aussehen soll. Und dann fange ich dann im Kopf an und dann, wenn ich dann anfange umzusetzen, dann ist das dann oft doch ähm, einfach wirklich mehr die Herausforderung, ob ich das, was sich im Kopf abspielt und was ich mir da zurechtlege, jetzt wie There is no Planet B und dann hatte ich ja diese Hände, wo das dann wie so so ein Schneeball so wegfließt Mhm. im Endeffekt, ähm, kriege ich das überhaupt so umgesetzt? Das ist sowieso erstmal die erste Frage. Und wenn ich es umgesetzt kriege, bin ich dann unterm Strich auch wirklich zufrieden damit, wie ich es umsetze.
1: Meistens bin ich nicht.
0: <lacht> meistens, ja, meistens bin ich es nicht ganz. Es gibt wenige Bilder, wo ich wirklich im Nachhinein da sitze und denk mir so, ja, das ist schon cool. Meistens denkst du dir so, okay, okay.
1: Und wie, wie, du sagst, vier bis fünf Stunden kann es mal gehen. Das geht auch mal in fünf Minuten. Äh, wie viele Anläufe brauchst du im Schnitt? Also wie viel, wie viel Papier zerreißt du, bevor du sagst, jetzt habe ich so, wie es haben will, egal ob fünf Minuten oder fünf Stunden?
0: Keins. Also ich, weiß nicht, also normalerweise fange ich an und habe dann schon eigentlich einen Plan. Also ich vermale mich jetzt in dem Sinne nicht. Das ist wirklich doch drei, vier Mal passiert. Dass ich ein Bild machen wollte und das dann gesehen habe und dann musste ich es runterreißen und dann musste ich äh, es nochmal machen oder so. Das passiert eigentlich fast nicht. Was mal vorkommt, ist, dass ich ein Bild zweimal malen muss, weil ich nicht dazu komme, mein Foto zu machen. Ja. Auch so eine Sache, die ja auch an den sozialen Medien total nervt. Ja, also Du gehst raus, du klebst das Bild, du musst am nächsten Tag hin, du musst ein Foto davon machen und dann ist das Ding schon weg. Da bist du mal richtig in den Arsch gekniffen. Dann musst du es nämlich noch mal malen für dieses verkackte <lacht> Und, und wieso fotografierst du es nicht direkt? Weil es in der Nacht ist. Und nachts sieht es einfach nicht gut aus, wenn du es fotografierst. Also du klebst auch tatsächlich nur nachts. Wenn es dunkel ernst. ist, ja. Das macht den Sommer immer so unangenehm, ja. Also doch Angst vor der Polizei. Nee. <lacht> Oder vorgequatsche, wenn man vorgequatsche ist es das <lacht> eher Angst vor Angst vor fremden Menschen? Angst hat. vor fremden Menschen. Nee, du wirkst jetzt
1: auch total ähm, unsozial. Ja. Kann ich total verstehen, dass du nicht mit Menschen reden willst. Dass ja. äh, bei deinen einsilbigen Antworten, die du hier gibst, hm. äh, kann ich da, ja Entschuldigung. <lacht> Was kommt als nächstes von dir?
0: Was kommt als nächstes von mir? Ähm, Bilder, weiter Bilder. Ich habe ähm zwei Sachen auf dem Schrank liegen, die werde ich irgendwann in den nächsten Tagen mal machen und vielleicht auch nach diesem Gespräch mal wieder auch mal wieder veröffentlichen. Ich habe so ein paar Sachen, es ist natürlich auch manches, äh, normalerweise ist es zum Jahresende, passiert ja immer ein bisschen mehr, weil dann gibt es so die eine oder andere Veranstaltung, wo ich dann mal aufkreuze, wo es dann so Verkaufsevents gibt, sagen wir mal in dem Sinne, da kommt zum Beispiel... äh, ähm, Im Kult 41, in der Fabrik 45, da findet ja jedes Jahr immer die Cheap Art statt, da bin ich normalerweise vertreten, dann findet Strich und Faden äh, statt, das ist ja so, ein, so eine Art Handmade Market, ähm, da ist natürlich die Frage, ob das überhaupt stattfinden kann alles dieses Jahr. Das ist noch nicht klar. Das ist, ich habe bisher noch nichts gehört, Es ähm, liegt natürlich daran, weil das einfach Großveranstaltungen sind mit mehreren hundert Gästen, Dann, dann ist, äh, weiß man nicht genau, wie sich das alles entwickelt. Das sind Dinge, die normalerweise im November, Dezember anstehen. Ähm, sonst steht jetzt eigentlich gar nichts wirklich auf dem Plan. Das ist ja auch das Schöne daran, irgendwie. Keine es ist, Verpflichtung, ja. man, man ist man ist nicht verpflichtet. Ich muss nichts machen, auch wenn ich manchmal so richtig Lust habe, wieder was zu machen. Und dann mache ich es. Und wenn es einfach nicht ist, dann ist es halt gerade nicht. Ich, kann, ich weiß nicht, es ist halt manchmal dieses ich kriege das nicht mehr hin, vier Bilder die Woche zu machen. Dafür fehlt mir leider einfach die Zeit. Und ähm, ja, ist auch okay. Aber,
1: aber was du gemacht hast, äh, Bilder mitgebracht.
0: Bilder mitgebracht? Bilder ja. Die liegen ich habe die hinter, hinter
1: dir im Regal, aber sag nichts, während du dich umdrehst, weil dann hört dich niemand anderes Regal da. Das, wir das sind Regal wir links sind, von mir, ja. Ich, ich habe keine Richtung. Ich habe nur gesagt, im Regal hinter dir. Äh, was hast du mitgebracht? Ich habe zwei äh, DIN 4 bilder
0: mitgebracht. Oh, ich. Oh, zur akustischen Untermalung hole ich ja. das mal hier so. Ja. Dong. Dong, genau. Ähm, genau, zwei gerahmte Bilder. Ähm, Wer es kennt, das eine sind die, äh, die Kaffeeeulen, die äh, in verschiedenen Gesichtsausdrücken quasi entkoffiniert Milchkaffee und Espresso darstellen. Und das andere ist das, äh, ja. Eine, ich musste mir schon anhören, das, das sei geschmacklos. Das ist ein, ein, ein Nashorn, das ein Einhorn besteigt und während ihm ein, äh, ein Herzchen aus dem Kopf entweicht. Ein, das, das Einhorn sieht etwas gestresst aus, aufgrund der Tatsache, dass dieses Nashorn ungefähr doppelt so groß ist. Aber Liebe überwindet alle. Sehr,
1: sehr, sehr viel Einhornliebe. Sehr viel.
0: Sehr, sehr viel. <lacht> Nashornliebe für das Einhorn. Das wird sehr viel Liebe. Liebe tut weh.
1: Genau, mitgebracht heißt aber auch, dass dass wir das verlosen. Also Ihr ich könnt, darf das verlosen. Du darfst ich das, darf verlosen. das verlosen. Ich habe damit nichts mehr
0: zu so tun. Großartig. Du, ich habe das mitgebracht, du kannst das haben. Das mache ich dann das auch, um das auch
1: voll Social Media mäßig, weil da muss man zu Hohsam. Instagram gehen und den oh. Beitrag teilen und kommentieren yes, und drei Freunde Gott markieren. Und noch <lacht> ein Foto du, von musst nicht, Frühstück. Du, du, du musst nicht mitmachen, du kannst dir die Bilder selber malen. Das, das können stimmt. die meisten nicht oder die drei, die hier zuhören und wir haben nur zwei Bilder, das wird so peinlich. Auf jeden Fall ähm, Details dann. Dann rei- hast du schon
0: mal die Auswahl, wenn drei Zuhörer und du <lacht> hast nur zwei Großartig. Bilder. Ist besser als nur einen beim, Zuhörer und zwei Bilder.
1: Besser als beim Lotto. Ähm, das dann alles bei Bordbon bei Instagram und auf aboutbonn.de und ein herzliches Dankeschön, ein 1, 2, 3 fürs Quatschen, Bier ja, trinken, Bilder mitbringen. War schön. Das freut mich.
0: Ja, machen wir in zehn Jahren wieder.
1: Oder in 15. Wieso kannst du auf 15? F- <lacht> ich wollte nicht sagen in 5 in 10 und 15, aber äh, das war jetzt irgendwie nicht mehr so schlau. Das schneide ich auch raus, glaube ich. Ich weiß es nicht. Alles äh, drin. Äh, danke, dass du da warst. Ähm, vielleicht auch früher als in 10 Jahren oder in 5 Jahren. Und ähm, komm gut nach Hause. Danke. Ich würde ein bisschen Spaß. Grüß die Familie. Mach ich. Machst du. So. Und.
0: Äh, <lacht> kenn dich zwar nicht, mach ich
1: trotzdem. <lacht> äh, Machst du so weiter und. Äh, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Tschö.
1: Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr About Bonn bei Spotify, Apple Podcasts und den anderen üblichen Verdächtigen abonnieren könntet. Natürlich dürft ihr auch eine gute Bewertung da lassen Gern könnt ihr auch direktes Feedback an hallo.aboutbonn.de senden. Ein bisschen Eigenwerbung gibt es dann jetzt noch im Outro. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören bei About Bonn.
0: Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt.